0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden. Det är veckans redaktionspodd som är på gång den 8 april. Kommer vi vara in om att vi har varm? Och med mig har jag till vänster Ludvig Döngåd. Per Ståhl. bäcka. Och jag som pratar nu är om Martin Blomgren. Superspäckat program har vi. Vi ska mm. prata lite Fed och lite Fed-krattningar inför vad som kommer skall. Lite riksbank Eh, Lud och jag ska duellera lite på streamingbolagsmarknaden. Eh, eh, vad ska vi mer prata om? Egna affärer såklart. Fondvinnarna. Lite fonder som vi pratar
1: om. I, i snörösket vill jag få säga.
0: Och kanske lite vinstvarningar och lite blankningar om vi mm. hinner med. Ja, vad ska vi börja? Ska vi låta Pecka som vanligt få för uh, ta första fjolen och berätta lite vad som har hänt på uh, Fed?
2: Ja, nej, men alltså, det är den här uh, makalösa räntokången som slår mig. Uh, alltså vi har. Uh, Ja, i stort sett den snabbaste ränteuppgången sedan 80-talet någonting. Ja. I Sveriges fall så var väl ränteuppgången kraftigare 94 i och för sig. Då, men tittar vi globalt då. Och Fed har ju varit ute och pratat. Lail Breinard som är andra kvinna på Fed kan man säga. Hon, och som såg lite grann som en duva. Hon var ute nu i veckan och rättade väldigt mycket för en hörning med punkter, alltså 0,5. 5 procentenheter i mitten på maj då. Plus att man ska börja skruva ner obligationsportföljen med uppemot 90-95 miljarder i månaden.
0: Och ganska snart eller hur? Ja det, 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 det,
2: det beskedet kommer ju maj då. Så att det, så och, då.
0: och kanske för nytillkomna onitologer så ska vi säga att duvor gillar låga räntor och höga, höga räntor om man föräklar yes. lite eller?
2: Så att det, nej, så det, det är väl bara att ladda för det då. Och sen har ju den amerikanska amerikanska, marknadsräntor har ju, det, har ju skjutit i höjden på det också liksom, ytterligare. Och nu ligger ju tioårsräntan på runt 2,5 procent. Mm. Om ni kommer ihåg i fjol så var börsen livrädd när räntan steg till 1,75. Liksom. Mm. Så att det är ett, ja, ett jättestort skifte.
1: Men det var väl 3% för inte så där förbaskat länge sen heller. Alltså om man tar på sig glasögonen lite längre ut. Ja, jag ja, menar, alltså allt är ja. ju på något sätt relativt.
2: Ja, allting är kopplat ja. till att vi har haft liksom nollräntor och det är extremt nedtryckta räntor. Alltså 2,5% mm. på tioårsräntan är, är fortfarande lågt. Liksom. Ja. Och sen ska du liksom räkna av inflationen där. Det är realräntor som ligger väldigt lågt, liksom, historiskt låga.
1: Saker. Jag såg en liten kommentar från den holländska banken ING som skrev att efter det här Fed-protokollet att ja, men nu blir räntesänkningar i hösten. Q4-23 kommer de första räntesänkningarna, sa de. För de ligger i genomsnitt 7-8 månader efter den sista räntehöjningen. Och den räknar de med blir det om ett år ungefär. Så de menar att ja, om den här cykeln går snabbt nu, det kommer bli en snabb räntecykel upp mm. för att sen, om man då ska diskontera kanske ett och ett halvt år framåt som börsen gör. Ja, då får vi räkta med räntesänkningar
2: Ja, nej, men tittar vi på prissättningen på, på Thread Fund Future som, ska, <hör> som är marknadsförväntningar på vad den amerikansk, amerikanska styrräntan ska ligga på. Så ska den ligga på ungefär 2,4% i slutet av detta år. Och sen upp till... 3,2 procent i slutet på 2023. Då. Och då ska man ha i åtanke att den långsiktigt, långsiktiga jämviksräntan tror, de, tror man på fälligt på 2,4 procent. Mm. Så att man strammar åt väldigt mycket då.
1: För att sen kunna lätta på gasen ja, igen då?
2: Men men jag, jag tror mm. precis som holländarna att, att det här är alldeles för höga liksom, ränteförväntningar. Jag mm. tror inte att man kommer att nå upp till det innan liksom, konjunkturen likar men tror du man lyckas göra den här berömda mjuklandningen
0: som, som man ganska sällan har lyckats med? Utan det har väl ofta blivit en recession då i samband med räntehöjningscykler?
2: Ja, eh, ja det har man ju, gjorde man ju senast när man drog upp räntorna så drog man ju på alldeles för mycket och... Eh, risken att man gör det mm. nu. Jag tror att man kommer vara ganska framtunga med sina räntehöjningar. att Man får 50 punkter i maj och så kanske ytterligare 50 punkter på nästa möte. då, mm. Så man inte kommer ihåg i, nu i huvudet när det är. då. Men, eh, men sen eh, tror jag att man kommer vara försiktigare. Mm. Och sen är det intressant att se hur marknaden reagerar när man börjar sälja obligationer för liksom närmare 100 miljarder dollar i månaden. Mm. Liksom.
0: När man Spännande. ser den här grafen på hur Feds balansräkning har utvecklats och där finanskrisen ser ut som en liten kryssning jämfört med vad man har gjort här nu sista, sista stimulanspaketen så ser det lite otäckt ut
2: när det ska då revaseras på något sätt. Ja, ja jag, jag tror att det kommer att ta liksom mycket längre än man har tänkt sig. Men det är min gissning då. Mm. Ja, men räntorna
0: stökar till på marknaden och kommer väl fortsätta göra det förmodligen. Eh, fond Hur har fond eh, Fondbolagen eller fond, de stora fonderna sig i det här klimatet här.
1: Ja, men det första kvartalet har ju varit ganska extremt på många sätt. Jag tror att det var den sämsta starten i Stockholm på väldigt länge. Mm. Sämsta starten i USA. Sämsta
0: starten som någon nulevande människa har upplevt förmodligen.
1: Ja, men mm. den den har varit riktigt dålig och framförallt har det varit stor spridning tycker jag. I alla fall om man börjar med att titta på det globala universet. Det har varit ganska inom tillväxtmarknadsuniverset som även pekar med. Du brukar med när vi vid våran utblick varje månad. Så det har varit jättestor skillnad för det hittar vi vinnarna ju Brasilien och Latinamerika. vi stora stora valutuppgångar. Det är mm. de liksom starkaste valutorna mot den amerikanska dollar. brasiliska realen –är ju upp med nästan 20 year-to-date eh, mot dollarn, vilket har gett mycket– –och börsen ungefär upp lika mycket då i lokal valuta. Så du har ju fått en enorm eh, utveckling där. Vi har ju fonder som är uppnärmare 40 procent första kvartalet. Eh, bland länder och regionfonder så hittar vi ju vinnarna där. Och eh, tittar vi på lite smalare branschfonder, energi, såklart. Det är, och det är det
0: som har dratt, antar jag, Brasilien också? Alltså ja, många ordningare. av
1: de här är ju råvaru, tunga, mycket råvaror, mycket mm. energi eh, som har gått upp mycket i pris. Vi har ju pratat om inflation, det har ju varit väldigt inflationsdrivande just eh, de här typerna av, av priser för energi och råvaru. Där hittar vi vinnare, helt klart. Eh, och det var stora nettonflöden också, när man lyssnar på förvaltarna och säger att det var stora nettonflöden till både Brasilien och Latinamerika. Delvis från emerging markets-universet- om du har en liksom, global EM-fond- så kanske du har viktat ner Indien- som gick extremt bra. i eh, 2021- eh, gick den extremt bra- och eh, som är väldigt dyr. Det är en väldigt speciell börs egentligen. Men den är väldigt, väldigt dyr. Den är alltid dyr, säger om man pratar med. För att den har de egenskaperna. Men-, men så det, det, man kan ju se vissa att det har gått vissa flöden då, så då handlar går det till Latinamerika. Då har du vinnarkidan. Förlora går inte att räkna ut riktigt för börsen är ju stäng nu här sedan den 18. Det var ju sista handelsdagen som man hade då 18 februari precis. Den har ju varit stängd hela mars. I princip den är öppen för lite lokala investerare. I, i Moskva men det, det går inte att handla internationellt mm. för du kan inte växla. Det, det finns ingen väx den är ju, du kan inte växla dollar och sånt och det, eh, vilket gör att där har du sannolikt de stora förlorarna. Det kan vi kanske prata om ni gånger på här 90 mm. procent och 50 procent för östeuropeiska fonder. Jag tittade
2: på eh. vilken börs som har gått sämst här precis i morse mm. och då är Kazakstan <laughs> som har ja, men det, som det, har det en enorm uppgång i fjol på ja, 100, ett, 100%.
1: Den har tagit mycket stryk ja. också. Så det, du hittar ju länderna runt Ryssland sen som har tagit mycket stryk. Så det är väl lite kort, det är väl det, på det globala perspektivet då.
0: Men Sverige har ju gått ganska dåligt. I...
1: Sverige har gått dåligt, jag tittar lite på Sverigefonder. Det är ju ett getingbord. det finns hundra fonder bara på Avanzas plattform. Ja. Det är ju, är ju Många. på gränsen till överexponering håller jag på att säga. Men mm. det, det är den populära börs, är när man pratar med förvaltare nu börjar till och med vissa förvaltare säga att ja, men den är ju på gränsen till överanalyserad. Liksom. Mm. Att det, men det är en annan historia. Sverigefonderna, allt är ner. finns ingen som har landat på plus i år. De bästa i klassen då, de är ungefär ner 5-7 procent, tittar vi några då. Ner då till närmare 23-24 procent. Då har vi kanske svansen längst ner. Då. Så där är spridningen är ganska stor men alltid på minus. Mm. Och tittar vi lite vad som har gått bra, det är mycket värdeförvaltning, klassisk värdeförvaltning. Vi hittar ju där har man haft vinnare som Boliden som är upp 40 i år, SSAB är upp 20 mm. i år. Man har varit ganska tunga i AstraZeneca som är upp tror jag 25 Så det, det, mm. det finns ju
0: Telia och Pattern har också klarat sig skapt. De, de här
1: defensiva aktierna också klarar sig bra. Jag tittar någon hade mycket Lundberg företagen. Jag hade ingen aning. Den är ner tror procent. 4 mm. Year to date. Vilket är helt okej. Okay. Jag vet inte nu om de har gjort någon utdelning i år. För då är den ner mindre sannolikt i då, totalavkastning. Då. Eh, så där hittar vi lite vinnar. Förlorar kidan i mycket småbolagsfonder. Mm. Som hade ett extremt bra fjolår. Det ska vi inte glömma bort. Och det här tomterallet som var när det gick helt galet. Med de här förvärvsbolagen och deras fastighetsbolagen. Då, så det har reviserats mycket. Det går ju att hitta många aktier som är ner. Någonstans mellan 20 35 procent. Mm. Det finns ju, det, det är ju bara mm. välja av vraka. Det finns ju faktiskt mycket papper som helst. Har man legat tungt i dem, då ligger man på förlorarlistan. listan. Mm. Så stor spridning. är det, eh, ja, det är väl liksom det jag har att säga. Lite kommentar kring Kina. Jag pratade med en Falter igår och pratade lite Kina. Eh, är det läge med Kina? Men så, nej, med Kina ska man se. Det, det är liksom tre delar egentligen. ADR, de som är på, den, på ny, de amerikanska börserna, de här Alibaba och Pindu Dua och allt vad de heter. De bolagen är helt och extremt billiga. Hongkong, lite, lite dyrare. Men tittar man på de här kinesiska a då som är på de här lokala börserna, så är de fortfarande ganska dyra faktiskt. Då. Så Kina ser billigt ut, säger han vid en första anblick. För de här stora idr bolagen får stor del i, i vikten och deras låga p-tal trycker ner. Då.
0: Men den här värsta jorden för flytten från amerikanska börsen och så där, har väl lagt sig lite? Jag, har signalerat har, lite. Att...
1: De har signalerat och motsvarande, glömmer jag bort bokstavskombinationen då. Inte den jag lider av utan <laughs> den som är motsvarande då, SEC eller FI då. Hur man ska se det, motsvarande finansinspektionen i Kina. Där har man ju då sagt att man ska, lätta, man ska följa den amerikanska finansinspektionens krav- på redovisningen, då, öppna upp och göra den till riktigt amerikansk standard så man kan se också ägandet. hur Man vill ju komma åt och se vilka med det statliga ägandet och sånt. Då, mm. Så att böckerna blir... Och där har man fått signaler om nu då, att det ska lättas, vilket gjorde ett litet rally, tror jag, i början på veckan mm. här, om jag inte missminner mig.
2: Ja, när det gäller Kina så... Det som jag är mest nervös för förutom här covid nedstängningarna som nu genomförs som kostar kinesisk ekonomi väldigt, väldigt mycket. Mm. Så är det väl att den här fastighetskrisen som vi pratade om för något halvår sedan eller om man nästan om ja, precis. Eller om man och tittar man ju på sådär räntespeddar och sådär så är de på väg upp igen och ja, så den kan nog poppa upp igen. Den Hörligt. är inte löst. <laughs> <laughs> ännu en
0: uh, eller vad ska jag säga ännu en del i shitstorm som har drabbat oss 2022.
1: Men Jag såg en annan på tal om fastighetssäkring. Den är ju jättestor i, i Kina. står ju för en do, stor del av BNP. Men jag såg att svensk fastighetsmarknad är också en väldigt stor del av BNP. Jag såg de som ut ute och kraxar lite nu att som har pratat om att det kanske är en bobubbla och folk är för mycket belånar och klarar inte av någon, någon högre finansieringskostnaderna. Eh, Blir bli dyrare på ganska kort tid då, om det skulle ske. Då, vilket folk pratar om kan ske nu då. Och då såg jag bara någon kommentar att det är Svensk BNP är ju mycket fastighetsdrivet. Av det. Har du någon, ja. några tankar kring det? Peca, ja, nej, men äh,
2: det, det märkliga statistik kommer med siffror nu på morgonen och äh, bostadspriserna var upp även i mars. Mm. Jag trodde väl kanske att man skulle se äh, kanske till och med minusdal givet liksom höga ja. energipriser och Riksbank som flaggat för räntoröjning. Men ja fastighetssektorn är väldigt stor och jag tror inte att vi har väl, jag har väl inte sett det. Som alltså du menar även kontorsfastigheter och sånt där. Mm. Nej men det är, vi får se hur det utvecklas nu när räntorna stiger. Vi ser ju att fastighetsbolag har tagit ganska mycket stryk mm. i den här kom. Mm.
0: kom ju en intressant nyhet i veckan när det gäller första gångsköpare att regeringen vill ge möjlighet till att låna en de större del av kontant, det som nu måste vara en kontantinsats som staten då skulle backa upp de bolåneinstitut som, som lånar ut den här. Det kan man väl ha lite, det får man väl lite sån här historiens vingslag från innan det smällde i USA att man, att man blåste på rätt mycket med att ge lån till
2: de som kanske inte borde haft lån. Jag vet inte vad ser du pekar. Är det rätt eller oroande? Ja, eller? Ja, jag tror ställer mig kanske lite tveksam till den åtgärden. Men andra mm. sidan tycker jag att man tog i lite för mycket när man införde de här och sådär. Mm. Det är ju extremt dyrt för den som ska in på Stockholms bostadsmarknad. Liksom. Det är ju knappt man klarar det med en lön liksom, att mm. köpa en liten lägenhet. Eh, så att eh, någon sorts stöd. Mm. Det men lär ju, det man... lär ju inte göra
0: priserna läge på små lägenheter om... Nej om man ger efterföljande ja. och skjuts.
2: Och apropå shitstorm <laughs> så, 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 så har vi fortfarande cementproblemet i, som ska på upp i Sverige. Då. Jag såg att byggbolagen var väldigt pessimistiska kring byggandet framöver. När, om nu inte cementa får ja. fortsätta med produktion på Gotland. Så det är också en sån här liten godbit. Ja, många från, som ja, ligger där i kulisserna som kan...
0: Dyka upp igen. Men eh, vi utlovade en streamingduell, ja. vi får se. Jag tror vi tycker ganska lika. Men, ja, men. nu har du kollat på
3: en av de riktiga bessarna på det här ja, området. Mediabessan Disney. Disney. Uh, så de, men de är inte verksamma inom bara liksom det här streamingtjänster, utan det är ju typ 20 av omsättningen är ju liksom streamingtjänsterna som Disney till tillhandahåller. Och resten? Park ja, det är ju parkerna då som har. Ja, lite roligare då är ju att parken har öppnat upp de flesta, förutom den i Shanghai då, som pratar om. I, att den har stängt ner så de är vi fortfarande påverkade av coronan idag. Men i q här i det brutna räkenskapsåret, så är det oktober till december, så växte ju parksegmentet med 100% då, mm. på grund av låga jämförelsetal. Så den, den har också vänt till positivt rörelseresultat nu igen. Så nu börjar man tjäna pengar där igen. Det var ju ganska jobbigt där under corona. Men det som är lite kanske osexigt med Disney, det är väl deras tv-kanaler som är en ganska stor del av, av vinsten. Ungefär 50% av rörelseresultatet. Mm. Så alltså, gammal, gammal tv. Gammal tv, exakt. Mm. Så det är väl det som är, det är tråkigt. Men sen har vi ju tillväxtmotorn Disney Plus mm. som har verkligen lyckats där man växer starkt och adderar adderade det senaste kvartalet 12 miljoner abonnenter. Så nu uppkommer man till, alltså det totala abonnent, antalet abonnenter har till 130 miljoner eh, vilket är väldigt mycket. Mm. Otroligt
0: lyckad och snabb ja, verkligen Ja, det
3: lanseras väl i Sverige 2020 om jag inte minns fel ja. och 2019 globalt då, eller innan börjar man lansera detta så det har växt otroligt fort mm. men det är inte lönsamt än Disney Plus-delen Mm. Mm. Jag,
1: jag tänker på parkerna bara som en liten tanke Kommer in, eh, vad har man för förväntningar där? För det känns ju som att det kan bli rusning till parker kan jag mm. tänka mig. Folk vill verkligen ta, nu när man har suttit inne ett eller två år, mer eller mindre oh. man verkligen vill ut och
3: Ja men det är väl det man har sett lite nu också att det har ökat så mycket. Men man är, man är inte riktigt uppe i det här pre-covid -co omsättningen i detta segmentet än mm. så det är fortfarande en bit kvar men det kan också ha att göra med att det finns ju fortfarande nedstängningar i vissa delar av världen. Men ja, jag tycker det, det känns ju stabilare än andra bolag. Mm. De går ju med vinst liksom nu. Så, ja.
1: Ja, det är ju Men, mer ja. väldiversifierat än många andra ja, typer av streamingbolag. Det, det. känner det... man ju med parkdelen och det är ju mer rikt, riktiga saker. Ja, eller hur man ska ja det känna. finns något att ta. I liksom mm.
3: Men det som är jag tycker, lite så här oroande är väl TV-kanalen. Eh, om vad, vad ska liksom vara kastaktion sen mm. efter det. Om Disney Plus kommer ju säkert bli lönsamma sen, men just nu skenar ju liksom förlusterna där.
0: Ja, det gäller bara att de kan konvertera in de kunderna mm. till uh, streaming? men det tror jag de kan. Det
3: har ju Netflix kunnat göra så. Varför ska inte Disney kunna göra det? Mm. De är dessutom starka varumärken som ja, Lucasfilm och Marvel och mm. Disneys egna varumärken.
0: Mm. Ja, jag har ju tittat på den svensk-nordiska versionen då, som är, det är ja, de kommer lite från samma håll ju. alltså Nämnt Nordic Entertainment Group som faktiskt ska byta namn till ViaPlayer nu som gör deras, deras streamingtjänst de kommer också från gammalt tv-hållet men har, har lyckats sen lite längre tid tillbaka väldigt väl med sin, sin streamingtjänst det de gör nu eller sen vad det, ett, och ett halvt, år tillbaka är att de försöker gå från att bara vara nordiska till att bli en spelare på, internationellt också på vissa utvalda marknader och anledningen till det är ju att när man ändå har lagt massa kostnader på på innehåll så är det, blir det en stor livsfördel som är enorm om man kan skala upp det. Eh, och de har haft en sågolik tur får man säga. Att de, de lanserade i Holland precis första mars och de köpte då in rättigheterna till det här sedan en tid tillbaka och eh, till Formel 1. Och eh, Max Verstappen vann ju sena, sista världsmästerskapet i en superdramatisk final i december i Abu Dhabi. Så att de har haft en perfekt upplandning för att göra lanseringen i Holland med rättigheter om ett formulett och med liksom egna dokumentärer om Fastappen så att liksom kan pumpa upp intresset till max. Så den verkar vara en jättesuccé den lanseringen och då har de gått in i Polen och, och Baltikum och UK kommer i slutet på det här året så att, eh, det är inte alls de siffrorna som Disney har i antal abonnenter utan här är det de har, nu har de fyra miljoner de ska upp till 12 totalt varav hälften ska vara på internationella marknader Ja, det är spännande så att, ja, jag tycker det är superspännande och där, där är det också så att den internationella delen går med förlust, kostar massa pengar. Eh, svenska delen eller nordiska delen täcker upp det nu, då. men från 2025 så ska, de vara, så ska det vara break even på den internationella och sen så ska de ha, säger de då, 20 rörelsemarginal på den nordiska och upp till 25 på den internationella. Så att det, tanken är att det ska komma riktigt riktig ketchup-effekt på mm. lönsamheten från 2025 och framåt. Och det är ju den man måste tro på om man ska köpa aktien. Precis. Men med tanke på hur bra de har lyckats i början på den här internationella resan så tycker jag nog att man kan ha ganska gott förtroende för att de lyckas med det Att de har räknat rätt på att köpa in de sporträttigheter och egen, eget innehållsproduktion och har räknat på vad de kommer att kunna få ut av det.
1: Hur är de värderingsmässigt? Hur värderas de här bolagen liksom i skrivande stund?
0: Alltså på Nant eller via Play vad man nu vill kalla dem, så, så ser det ju snordyrt ut på 2022 eftersom det är ett så tunga investeringsår nu. Men eh, 2024 när det liksom börjar släppa på lönsamheten så är det p-talet /e ner på 19 ungefär. Och sen så ska det ju då skena åren efter. Så att man måste ha förtroende för den här 2025-planen. Har man det så är värderingen rimlig tycker jag. Eh, men det är inte i år sedan är den väldigt irrt mm. så kan man väl sammanfatta.
3: Ja, Disney har väl ett peta på 30 på inom år men det sjunker väl också snabbare om man får snurra på Disney plus och parkerna kommer igång ordentligt och så mm. så ja. sen är det ju så att detta är inte en sån här att det blir en monopolmarknad detta, utan det kommer ju finnas massor med spelare i hela världen, tror jag.
0: Ja, precis. Och det, och det ser man, det är en, en av kalkylerna i deras expansion också att de ser ju hur antalet streamingtjänster som varje hushåll har har gått från att det kanske var en eller två till att USA kan upp mot fem ibland. Så att det finns en, det finns en förståelse och en mognad i marknaden att man för, för hur streamingtjänsterna fungerar. så att, att komma in på skapligt mogna marknader är nog ganska tacksamt för att folk vet Vet vad det gäller om man tittar på innehållet. Är det bara innehåll som är man beredd att, att betala och ganska snabbt eh, ta till sig det? Precis. Så att jag tror att det är, båda de här tycker jag är, är ja, intressanta. Ja. case. sen är det ju som vi pratat om i andra sammanhang. Så alltså, kom, kommer konsumenterna med det här året med tanke på alla andra kostnader kostnaderna som sker Så det gäller att man har innehåll som, som är värt att betala för, annars så sticker man ju.
1: Men det här kanske är prioriterat innehåll, och det kanske blir vinnare ändå. om, om Nu kanske vi då. Med alla skenande priser så nu att matpriserna, är liksom, det var upp 14% procent nu i mars och det har aldrig hänt för på global bas. Mm. Men om det gör att man har lite mindre plånboken då kanske man reser mindre. Går ut på det, allt det man har tänkt att göra nu. Då. Men man kanske får, vi är ju lite härdade nu får man väl säga. Vi är lite härdade att sitta in och göra, lite, göra det så bra som möjligt. In. att. De här tjänsterna ändå har lite att de tjänar lite på att det kanske blir recension som du är inne på eller som de här kurvorna indikerar då tvååring och tioåring när de skär varandra. Jag tror det
0: blir tillräckligt, inte för hårt om man blir om jobbet då kanske man funderar på vilka tjänster man ska ha kvar men en, en liten mild avmattning då tror jag att man, speciellt i, i sportvärlden då, där folk är väldigt lojala med den sport och man följer eller de lagar man följer så ska det rätt mycket till för att säga upp det här, det är kanske det. Det sista det roliga man har då tycker man.
1: Ja men det är det och du sitter heller inne och tittar på fotbollen lördagkvällen och går ut och spenderar ja. pengar då, som du kanske inte känner att du har på samma sätt ja. då, för att du har mindre kökrätt.
2: Ja, ja precis apropå inflationen så får vi en svensk inflationssiffra i nästa vecka. Och allting pekar på att inflationen, KPF då, som är Riksbankens inflationsmål kommer att ligga på eller strax över 6%. procent och det, ju, och det kan ju vara sista spiken i kystnan för, för Riksbanken att faktiskt höja räntan i april, redan i slutet av den här månaden. Otrolig
0: EU-sväng alltså, från
3: 2024
2: ja, ja, ja. till något annat, mm. Mm. april 2022 på några månader. Ja, nej, det, nej det, någon sån svängning har man inte varit med om. Lite grann har man varit med om åt andra hållet mm. att, så att säga att man har fått chocksänka någon mm. gång. Liksom, men,
1: men det känns som det här är den hetaste månaden, den sista halvan nu, eller du pratar kopisiffran och sen Riksbanken nu. Det har aldrig varit så, eller på väldigt länge, så intressant känns det ju som att det, du vill se siffran, du vill höra hur, hur Riksbanken pratar, hur aggressiva de blir nu. Ja, de, ja, ja. Det, det känns som att närmaste veckorna nu är superhett. Om, ja, om du förstår vad jag menar. Det, det är länge sedan det var så här.
2: Ja, Jag, jag kan inte ens minnas när det var ett så intressant riksbanksmöte. Liksom, eller riksbanksproced. Mm. För att det har ju varit. Man har ju suttit still i båten som det heter. Mm. I, I många år nu. Liksom. Mm. Så att det eh, blir. Kan man, kan man
0: utläsa av prissättningarna vad som förväntas från det här mötet? Om det förväntas en höjning eller
2: Ja, den ligger, eh, sannolikheten för en höjningen ligger väl runt alltså 50% procent okay. för en aprilhöjning. Och sen prisas det in tre räntehöjningar i år. Mm.
1: För, vad har vi för ränta då? Vad, vad priserar man in för ränta i årsskiftet?
0: Alltså,
2: ja, prissättningen indikerar väl en styrränta på 0,78%. procent. <laughs> <laughs> mm.
0: Så 75% och så är det någon som ligger lite högre. Då ja, i, precis. Liksom. Så det blir... Tre och en
2: <laughs> <dels höjning. laughs> okay. Men så att det. Men är, är inte skämmande i sig. Liksom, så det är ju skiftet. Mm. Både när det gäller korta och långa lätt. Aldrig Och samtidigt som det där händer, det
0: mötet, så är det ju nästa rapportpel på gång. Och det hinner vi väl prata lite mer om innan det händer. Men jag är fortfarande lite förvånad att det inte har kommit fler vinstvarningar med tanke på allt. Som kan gå fel med komponenter och fraktkostnader och råvarupriser, och Ryssland och Kajna hela. Det var ganska tyst. Det kommer ju att sig här i morse nu på fredag att Volvo tar en nedskrivning på eller en reservering ska säga, på 4 miljarder för sin verksamhet i Ryssland. Vilket inte är så konstigt om man har mycket verksamhet där och de har kundfinansiering. Och så så att det, det var väl ingen förvånande nivå
2: skulle jag säga. Nej men de konjunkturssiffrorna har ju varit det som har kommit för mars det har ju faktiskt varit riktigt tydligt när det gäller utfallen. Så att mm. det skulle ju kunna stått att det blir en ganska bra rapportperiod. Lite för tidigt kanske att dra de slutsatserna. Men mm. jag är också jättenyfiken. De enda som, det är ju hushållen där, där det har märkts verkligen det här med inflationsuppgång i Ukraina. Och,
0: mm. Jag tittar lite på hur vinstponoserna har förändrats sen krigsutbrottet. Och i snabb summering så har ju inte intäktsprognoserna ännu alls nästan, utan det är ju i de fall man har sänkt, som H&M till exempel, vinstprognoserna så är det ju det är ju kostnader man är mer rolig för än, än intäkterna just nu, men det kan ju ändå snabbt förstås om det kommer konjunkturen bromsar in.
1: Men tror du man kommer få höra så mycket från ledningen och så? Tror du inte det kommer vara stor osäkerhet med att man har, man har inte så mycket att säga om q 2 eller q 3 Förmodligen är det så, men
0: som i det här fallet med Volvo om man har tillräckligt stor verksamhet där och som de mm. har då kund, kundfinansiering så måste man på något sätt adressera frågan.
1: Ja, Ryssland förstår jag, Rysslands case, men jag tänker och det är ju ändå så mycket osäkerhet känns som med halvleda problematiken, dyra insatsvaror hur det slår, hur mycket. Mm. Hur, och, men det är klart att man är duktig på att föröver kostnaderna till kunderna. Så, där ja, det har ju hit, gått bra hit, hittills. Ja. Det,
0: det blev väl en nyckelfråga jag då, vilka vilka som kan det och har man som vissa bolag har fasta avtal till exempel med kunder då sitter man ju i en rälsax om man inte har fasta avtal på det man köper in. Så att...
1: ja men precis Jag kände det där många använder ju pricing power och mm. det används ju väldigt vitt och brett mm. och väldigt ofta men nu blir det ju lite upp till bevis vilka som verkligen har verkligen. pricing mm. power eller vilka mm. som tror att de har det, men de har det Nej.
0: Ja, det är lite som när man räknar upp marknadsandelar, då hamnar man alltid över 100 om man lyssnar på alla. Mm. Alla mm. säger att man har pricing power, men för nu visar det sig vem som har det och inte. Så att det blir väldigt spännande. Mm. Eh, vad var det du med? Vi är i början här. Era trades. Ni, ni, Era trades. Se, ni
1: verkar trading-intensiva på den sidan. Lite blankningar,
0: skulle jag också säga. Blankningar. För det är ju någon som mm. ligger på plus, de som har blankat åt, mm. eftersom det har tossat då. Eh, och jag tittade igenom listan där, det är ju ganska många kända namn, Scandic Hotels mycket blankade, men det har ett par stycken som har poppat upp under året här då, Electrolux bland annat, är har dykt upp också. Så en del av de här bolagen som, som man vet är under press av de yttre omständigheterna har ju dragit sig till och... Om man tittar på vilken nivå de sålde på och vad kursen ligger nu så är det, ligger de väldigt mycket plus där att jämfört med hur det ser ut förra till exempel om man kollar på blankningsstatistiken.
1: Ja det har varit ett blanka som du säger mm. och det är spännande att se och det adderas ju på tycker jag hela nästan varje dag läser man att det letar in sig nya mm. fast kurserna är ner ganska mycket. Men det är klart att de tror att det är mer som Electrolux då är det väl extremt mycket insatsvaror. Det, mm. Jag kan inte tänka mig att något har blivit billigare direkt. Plast
0: och olja, också konsumenter på andra sidan då, som ska köpa. Så det är ett exempel där det är... Man blir squeeze från ja. två håll kanske. Oh, Men eh, viktigt att komma ihåg då, när det är många blankare, att de måste köpa tillbaka aktierna när de ska lämna tillbaka dem. Så att, tror man på ett bolag långsiktigt så kan det ju där vara, så finns det ett latent köptryck att se fram med en short squeeze. En short squeeze kan man få. Bra, ska vi eh, reda ut vad vi har gjort då?
1: Ja, jag tittar på Pekka. Vad har ja. du tagit intryck här av våra samtal de senaste veckorna?
2: Ja, det har jag väl lite grann. Men jag är med motvals så jag har dragit ner risken ytterligare i min portfölj. Inte så mycket på aktiesidan, men jag har sålt av en del ETF-förb. Mm. Hos Europa, bland annat Storbritannien också. Så kassan börjar växa, så jag kommer att läsa alla era <laughs> företagsanalyser med luft på nya kandidater. Ja.
0: Men tänker du att du letar investeringsmöjligheter eller tänker du att nu sitter du på kassan en längre period
2: och säger vad det tar vägen? Ja, det är, ja, i grunden så är, det just, så är ju mitt, eh, mitt beslut är att liksom sitta med en ganska hög kassa här. Mm. Eh, men det är klart, jag letar ju alltid investeringsmöjligheter liksom. Jag är inte rädd för att kasta mig in i det mm. om, om det är någonting som dyker upp. Men den generella investeringsviljan finns inte där. Pa? Ja
1: Nej, jag har inte gjort någonting. Jag tycker inte du förra veckan här. När du, eh, tror jag att du kommer lägga rätt igen? Du var ute senast och flaggade i december. När, när vi fick den här konstiga uppgången efter Fed var ute och pratade när det egentligen inte var någon bra information. Ja, Men marknaden tolkar det lite konstigt i två veckor innan man börjar omvärdera. Eh, och du pratade om det här nyligen också. Nu har det inte varit så bra. Och nu öppnar man Fed-protokollet som var mycket mörkare än mm. den mest mörksinte pessimisten kunde tro. Då, som vi har sett nu. Jag, tror lite, jag, jag avvaktar också. För jag känner också att, att ha en liten kassa, avvakta mm. för att se vad de här fed renderar till- och lite då det stora problemet känner jag lite det är, det är de ordet du har nämnt innan då för då kommer vi få se vinstvarningarna så härligt det är till. det är ju om det blir någon om man inte kan hantera den här rent uppgången nu så blir, man driver in världsekonomin i recession då lägger vi ju få se så mycket vinstvarningar så att då lär det skjuta bild tror jag nej ja,
2: men alltså den här en på kanske inte kan säga så mycket om Q2 och Q3 så är jag jätteintresserad av vad man säger i Q1 i Q1 då, liksom när, när det gäller leveransproblem och så sådär för det har ju inte lösts. det var ju meningen på något ja. sätt när vi gick in det här året att det här skulle liksom lösa sig
1: ja, vi har Men, bara ja, fått mer och mer knutar ja, precis, på, på bandet känns ja. det som
2: Men konjunkturmässigt som sagt det är absolut inte så illa som man trodde Hittills, hittills ja.
1: Men nu får man hålla lite tummarna för född och att de verkligen vet vad de gör. Och att de gör det här på ett bra sätt. För det är väl hela tanken att det ska bli och man ska, vi ska undvika recession och liksom man ska ändå kyla ner det, men på, på ja, bästa ja, ly möjliga.
2: Lyckas man med sin mjuklandning så är det ju absolut en positiv avslutning på det här året liksom, som jag ser framför mig. Mm. Att vi inte får se, liksom, vi får se ränt några räntehöjningar några tuffa räntor här i de, de närmaste månaderna. Men sen att man lugnar ner sig och mm. konjunkturen viker ner så är lagom mycket då. Så att det kan bli en fin anslutning på det här året rådet. Faktiskt. Och ja. Lundgårdslåda?
3: Nej, jag har inte gjort så mycket. Jag samlar på mig kassa med utdelningen som kommer nu Just det. mest. Uh, fick det i veckan. Så det var... Mm. Men annars nej, det är väl... Mm. Ingenting, jag avstår lite som ni andra. Så får vi se vad som händer där.
0: Jag har gjort lite, med betoning på lite. Jag har faktiskt ökat några som jag tänker långsiktiga innehav. Eh, lite i Volvo, där utdelningen gick då i veckan och följde dem rätt rejält. Elux jag har jag fortsatt köpa lite i och Sandvik. Alla de här är ju, har ju det rätt tungt nu liksom, i börsklimatet med kostnadsinflation och risk för sämre konjunktur. Men jag är väl ganska... Bekvämt att alla de här bolagen också är lite bättre skickade än vad de har varit tidigare gånger och har starka balanssäkringar. Mm. Så att jag tror inte de hoppas att de är klara en lite milda om att det inte faktiskt.
1: Och du handlar billigt. De är, ha, ju, det inga, är ju p Det är inga, tal under, inga dyra saker du går och handlar. Det nej,
0: det är ju p 12 /E under 10 på Volvo och Elux och så hade vi kanske 14 och sånt där. Då, och har den här avknoppningen av ståldivisionen på gång där som ska som klubbas på det, stämma och sånt. Eh, och sen så har jag köpt ett nytt innehav, nämligen Securitas, som har fallit ganska mycket efter att de eh, aviserade den här affären av Stanley Security i december. Det eh, som jag tror är en strategiskt rätt affär, eh, men de ska ju då göra en stor nyemission, vilket pressar kursen inför det, för man vet inte vad kommer emissionskursen att vara. Så att jag följde mitt eget råd. Jag skrev någon för några veckor sedan att jag göra en tvåstegsarket. Jag har köpt <g> en post nu och sen tänker jag att om de faller på när emissionsvillkorn kommer så, så kan jag öka lite till dem. Mm. Så det var det ja, jag
1: adress. Du är ju motvals också mm. som pekar. Du är ju motvals mot, mot blankarkollektivet. Uppenbarligen. Jag så tänker det. att de
0: ska få köpa tillbaka det där
1: mm.
0: <tuber> Nej, det Vi har fortfarande också lite mer kassa än, än normalt. Kanske 10 och så har jag då en del spackar som jag tänker på som en kassa också. Så.
1: Men du har ändå varit inne och handlat i billiga bolag märker man ju, eller bolag som är, de är billigare än på ganska länge och de kanske har bättre förutsättningar än på länge, i alla fall balansräkningsmässigt. Ja, då. ja och de har ju
0: gått ner 20 25% procent nästan bara på några veckor här så att mm. jag tycker att man tar ut allt det här onda det ålder vi pratar om, ja, det är mycket, har ju som, ganska mycket. Mm. Det skillnaden om de hade stått kvar där uppe då hade ju risk-reward varit usel nu. Nu tror jag att om man har lite uthållighet så kommer de här att stå högre.
3: Men det har ju snackats mycket om Securitas alltså om, om deras marginaler ska upp mm. liksom, med allt mer elektriska inslag i koncernen. Mm. Men är det förvärvet då, är det strategiskt för att få mer elektronik och då, marginalexpansion? Då, eller?
0: Exakt, för, för vanliga bevakningstjänster är ganska enkla och låg marginal. och mer teknik och ska man säga, digitala bevakning man kan koppla på desto, desto högre marginal och Stanley Security, det är ju det gamla Niskaya som de knoppade av en gång och försökte köpa tillbaka för tio år sedan var det väl eh, och nu får de köpa det ganska dyrt tillbaka, men det kommer ju att, att de flyttar upp ordentligt i andel av intäkterna som är digital, över, ja, digital öververkning ja, digital. och eh, marginalen kommer att gå upp då. Eh, men det ska ju först landas och de har inte fått slutkortkännande och sen ska det då göra sig en stor och emissionskursen sätts ju normalt sett en bit under och brukar kunna pressa kursen så att de har ju haft en surt klimat på grund av det. Plus att de har drivmedelskostnader för bilar och sådär är ju säkert också en, en dålig del. Men eh, samma där. Jag hoppas att de närmar sig en botten och tänker mig att jag kan eh, skjuta med en dubbel pip i här ett skott nu och ett ja, ja. senare. Mm, that's it. Mm. Ska vi tacka för showen?
1: Och tacka för att ni har lyssnat där tacka
2: tacka tack. Tack, tack. tack så mycket tack. till, till, till er.